0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas y Ideas Vidas. Esta semana, como siempre, aquí en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y El Bello, que no está una vez más. Pero estamos aquí con todo y tengo un invitadazo sentado al frente mío. Él es un gran músico, él es violista, él es fundador de los proyectos Música Ocupa e y
1: en concierto estoy acá
0: sentado con Simón Gangotena. ¿Cómo está el año?
1: ¿Qué dice loco? Muchas gracias Qué por la invitación todo. a todo el equipo. Muchas gracias por, por tenerme acá. Qué acá, Gracias por caer, loco. Buenas buenas.
0: Qué bacán. Justo me estabas diciendo que estabas viendo que van a haber heladas en Quito. Sí. ¡Qué raro! ¡Qué raro! <risa> por verano. Oye, ¿cuándo inician ahí, como justamente, el proyecto? ¿Cuándo
1: empiezan? Bueno, arrancamos el... con Música Ocupa el 11 de junio, o sea, este sábado. Tenemos una pequeña charla en, en, virtual. Para contar un poco lo que tenemos planeado y la primera uh -huh. acción es el concierto de lanzamiento el 16 del próximo jueves y de ahí si sí viene una agenda así de, de full cosas hasta el 30 de junio. Buenazo y dónde van a hacerlo pues, el lanzamiento. El lanzamiento es en el museo de archivo de arquitectura en San Marcos esto es en la Junín en la calle Junín ahí en, en el uh -huh. centro histórico. Eh, es un concierto como lo hemos venido haciendo esto de del concierto de lanzamiento del, del festival que no es netamente música clásica sino más bien la idea es como juntar otros otros géneros musicales uh -huh. otra gente otros públicos claro. con el objetivo justo de, de cruzarnos los públicos y de, de que ah. no, no nos quedemos solamente con, con unos públicos nuestros y además también como como combinar con los, con los otros públicos que tienen las otras las otras bandas y, y, y personas que van a estar en el, en el concierto va a estar Ricardo pita. La Máquina Camaleón Justo ayer Ay, vi vos. la entrevista que le hiciste al, al Felipe súper chévere Sí, súper chévere sí, eh, Ricardo Pita, La Máquina Camaleón Cla eh, Karina Clavijo Y Tadeo Gangotena son los invitados de este, wow, este año Wow, increíble, loco, qué bacán, qué bacán Y has trabajado bastante con músicos Como de la escena como independiente Sí, menos, ¿no? de, lo que, menos de lo que quisiera O sea, me parece Me parece, Así un, dar, darle más, sí, ¿no? me parece un campo súper fértil Y, y, y súper bacán en realidad o sea, una de las cosas que decimos y que, y que ha sido mi búsqueda musical es esto de que las barreras y, los, y los, las fronteras entre las músicas están de gana ahí, loco. Entonces, como, como poder colaborar más y crear nuevas sonoridades sería mucho, o sea, es, es, es muy bacán, me, me, a mí claro. me encanta eso, pero sería bacán hacer más, creo que, creo que hay mucho más por hacer. Si sí, crees que ha habido como una, justo lo que dices, como una barrera
0: como en esto de, es que la música clásica como justamente esta parte como de la academia, si sí es como que ha vivido como un poco aislada de los demás, como de los demás sí, géneros sí, y de las más escenas duda. de aquí, ¿no?
1: Sin duda, pero no creo que solo la, la música clásica, o sea, yo creo que el jazz, por ejemplo, Ajá. también se ha ido en... Justo en... de academia, más pero, pero es chistoso porque el jazz no nace nunca eh, en, de ese, en ese lugar, claro. sino que se va, sí, no, no sabemos por qué en realidad, se va academizando y se va ubicando en un lugar medio, ja medio como separado del resto de las, de las cosas. Y sí, sin duda, o sea, la música clásica ha ocupado el imaginario de la gente desde el siglo XX, este imaginario algo elitista, algo Exacto. como muy pulcro, muy puro, y que para nada, para nada le siento yo así a la música, o sea... Eh, si es que hacemos un recorrido de la historia realmente y cómo se compuso mucha de la música, para nada son en contextos pulcros claro. o, o, o puristas, sino más bien súper super dejándose permear por un montón de otras cosas.
0: Obvio. ¿Y, y, y tú crees que a, a, hubo un punto en el que sí se lo vio muy así como para la sociedad, como algo bastante elitista, como bastante separado justo de las músicas populares y como... O sea, yo creo que es,
1: estamos, estamos en ese momento justo, o sea, y por eso es que nosotros... Como un concierto y yo como músico clásico que he querido eh, crear nuevas historias para la música clásica, hacemos lo que hacemos. Ajá. Porque sí sentimos que sigue ocupando un imaginario súper elitista. O sea, Ajá. si le preguntas a, a, a cualquier persona, es, es interesante porque al final igual es en un cierto grupo de personas que ocupa ese imaginario. O sea, es, nos hemos dado cuenta que es sobre todo clase media, media alta que le sienten así a la música clásica. Porque si vas a un lugar más bien de escasos recursos, ni siquiera existe la imagen, ni siquiera saben lo que es la música clásica o un teatro, Ajá. ¿cachas? O sea, como que no hay ni siquiera esa, esa construcción ya formada. Entonces... Sí, como que creo, que creo que hay un montón de cosas por hacer alrededor de la música. ¿Qué loco es esto
0: de cómo se va academizando las músicas? A mí se me hace una locura. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu teoría de por qué llega como el jazz? Llega un punto en el que se academiza el, el, el conocimiento y como que se sistematiza y también se lo estudia dentro de una academia. Porque hay un montón de otros géneros que
1: puede ser que en algún punto lleguen también a eso. Sí, me parece que, me parece que es por, por una... Por un, hilo, por un hilo histórico conectado a la forma de generar conocimiento de, de Europa, que es a través de la escritura, a través de la lectura. Sí. Eh, y creo que esa es una, una cosa que nos, que nos atraviesa a todos, ¿no es cierto? O sea, nuestra forma de educarnos en una escuela viene de una formación europea, o sea, de cómo, sí. de cómo ellos generan... El conocimiento y cómo uh -huh. lo, lo traspasan de un lugar a otro, que uh -huh. es a través de un papel, a través de la, la escritura. escritura. Uh -huh. y, y creo que eso va matando otras, otras formas de, de formarnos, que es la, la tradición oral en Vocabola. general. Eh, y, que, y que eso es lo que pasaba con el jazz al principio, ¿no es cierto? El jazz era netamente tradición oral, claro. netamente tradición oral. Pero poco a poco, yo creo que por esta, por esta fuerza, me estoy inventando ahorita, o sea, no, no, no lo había pensado. Claro, tu teoría. Eh, ajá, es mi teoría ahorita, tal. ajá. Eh, sí, sí capaz es por, por esta cuestión de que nuestra forma de educarnos viene de ahí, de, 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 de ponerlo en papel, de ah, ponerlo, de, el... de poder analizarlo desde ese lugar.
0: Claro, acansóte, vos dices que, o sea, deja de, de cruza este, este lado de, del, del boca a boca y se pasa justamente a escribir y como pasar como en papel aún más, como
1: ya a teorizarle. Sí, o sea, como, como estandarizar a una, a una forma de pensar particular, Ajá. ¿no es cierto? O sea, es, es loco, eso pasaba full con la música eh, con la música prehispánica aquí en, en Ecuador y Ajá. en toda Latinoamérica. Que, y, y, y todavía hay como una concepción de eso está desafinado, por ejemplo. Cuando oyes tocar a una guitarra o a un violinista de Otavalo, Simón. uno dice eso está desafinado. Y es, está desafinado para un oído entrenado uh -huh. en un piano dividido en 12 uh -huh. partes iguales. Ajá. O sea, como en el, en el, en el bien temperado. Sí, ajá claro. Pero, pero en realidad no está desafinado, en realidad es otra concepción de la afinación. Los cuartos de tono son parte de, de, la, de la herramienta y de la paleta expresiva que uno tiene. Tal vez ya está más
0: antiguo que lo que
1: nosotros Obviamente, que nosotros obviamente. Ajá. Y claro, y esta, y esta cuestión de la división de la octava, ¿no es cierto?, en, en, en 12 partes iguales, Play. es una cuestión nueva, una cuestión que aparece a finales del siglo XIX claro. y que se empieza a estandarizar para todas las, las formas de, de música y las formas de. Sí, de de acercarse a lo sonador
0: Lo caso Oye, y tú Hablando justamente De eso de las afinaciones Y eso Tú tocas la viola, loco Sí es un cague Es un interesante instrumento Porque creo que <risa> te, te, te pasa, ¿vale? te pasa ¿vale? lo mismo ¿vale? Que a mí me pasa Que al man que toca la viola No le reconocen De una que es viola sino ¿vale? 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 Yo toco el bajo Y se confunden con guitarra Pues loco Entonces decía ¿vale? ¿vale? De también Te ha pasado un montón eso. Full, full O
1: sea, ahí es chistoso Porque no solo Se confunde con el instrumento Sino también Se han empezado a confundir Con mi nombre Entonces es un cague Porque en, con los pandas Jodemos un poco Que yo tengo ahora Un alter ego Que es Santiago gangotena, violinista. O sea, ahora ya tengo... Claro, porque, no. porque siempre me llaman Santiago Gangotena, eh, <risa> se confunde por el... No sé por qué, por el gangotena capaz, pero me dicen Santiago y además violinista. Entonces es como mi alter ego ahí presente <risa> presente siempre. Y nunca entraste por el violín. ¿Cómo fue que llegaste sí, a la viola? Luego? Sí, o sea, creo que el 90% de los violistas han, han pasado bien. por el violín. Eh, mm. Hay el... No sé si cachas, pero... Los violistas son como los pastuzos de la, de la música clásica. O sea, hay un montón de chistes, montón de chistes. Si quieres después te de cuento. Todo. Durazo, durazo. O sea, nos bolean full. Y una de las cosas que se dice es que los violistas somos violinistas frustrados. O sea, que no logramos ser violinistas por A o B. Yeah. Y, decidimos, y decidimos darle un intento a la viola y hacer una carrera ahí que es más fácil tocar supuestamente. Que tiene algo de cierto y además algo de sustento en la historia de, 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 de la viola, en realidad hay un periodo de tiempo donde sí pasaba full eso, o sea, en el clasicismo sobre todo. La viola tiene cosas muy, muy simples, entonces mm -hmm. sí pasaba que un violi violinista que no podía tocar algún pasaje, ¡pah! se le pasaba la viola. Pero pero es como de ajá, cualquier estereotipo, como cualquier estereotipo que se va formando base a, a, no sé, a chismes en realidad.
0: Sí, es lo mismo que le pasó al bajo, loco. Claro. Al bajo le ha pasado lo mismo atrás de la guitarra también. El man que toca, no toca también la guitarra, claro. así, a ver, tú, tú toca el bajo.
1: Claro, <risa> pero el rato que ves un violista o un bajista uh -huh. increíble tocando puta y, Claro, flipés. y
0: entiendes el rol que cumple también dentro de eso y obviamente, la dificultad obviamente. de ese rol. Claro. ¿Cuál es la dificultad del rol de la viola, loco?
1: creo que es un rol social sobre todo, no tan musical, ya. que es, vos eres el, o sea, en un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, dos violines, viola, cello, vos eres el centro de lo que pasa, Claro. vos eres el que amarras a los violinistas con el, los, o sea, tú estás en el medio, en el medio manejando los hilos que están pasando a tu alrededor. Entonces, musicalmente tienes ese rol, eh, llevas la tercera de la armonía, o sea, en un acorde vos eres ah, el que llevas claro, la tercera generalmente, la llevas eh, cuestiones rítmicas también que enriquecen, pero sobre todo eres este puente entre lo que está pasando en el, en el violín y en el cello, y eso musicalmente, pero socialmente también un poco lo mismo, o sea, los violistas tenemos esta, esta, este, sí, como esta fama de ser buenos mediando ciertas situaciones, Qué mediando, mediando los, los egos de un violinista que, que tiene la fama de ser, de, de ser un divo y el chelista un poco lo, lo mismo. Entonces es como tenemos esa, ah, ese rol de mantener la cordura dentro de, del, del cuarto. Guau, de wow, focaso. ¿Y tú consideras que sí te...
0: ¿Ha influenciado tu rol musical en, en tu vida cotidiana? Sin eh, duda, tu rol con sin, el duda sin duda.
1: No sé, no sé cuál, cuál es el que influye a, ¿A cuál. cuál. Ajá. O sea, no sé si es por mi personalidad que llego a la viola mm -hmm. o que la viola me ha ido, me ha ido moldeando. formando, moldeando. Mm -hmm. eh, pero sin duda sí siento que, que tengo esa, esa personalidad que sí veo igual como similar en otros panos violistas. Ah, qué cague loco. Sí, sí, es es interesante. Sí focaso, interesante. Es, es que me identifico
0: mucho con eso porque yo también he pensado bastante eso con el bajo, también, eso de, de soportar, de ser ese puente que pega la armonía con la melodía y lo rítmico. Entonces, claro. es un
1: cague eso. De,
0: de, ¿Desde cuándo tocas la viola? ¿Cómo fue ese llegar a ese instrumento? A ver, los...
1: yo, empecé, yo empecé el piano a los siete años. Mi, mi viejo, mi vieja, ellos siempre quisieron ser músicos de ellos. Por, ...por momentos de, las, de la historia de la, de la, de la humanidad... Donde, ...donde la música no era algo... ...una carrera real... Claro. ...no pudieron serlo... ...y entonces nos pusieron siempre en música a nosotros... ...a mis hermanos y a mí... Eh, ...y a los siete años yo empecé con el piano... ...pero nunca me gustó... ...o sea, toqué creo que cuatro o cinco meses máximo... ...y yo le decía a mi papá... ¿A, mi mamá, ¿A los cuántos años le dijiste? A los siete... siete. A los siete. ...yo le decía... ...no, no, no, esta huevada esta no es para mí... ...no me gusta el piano... Quiero violín, quiero violín, quiero violín. Ya sabía, no sé por qué, no sé cuándo es que, que quería el violín. Entonces dejé el piano y teníamos un charango. Y, y yo cogí el charango y con una parte del atril me hacía como que tocaba ah, el concierto de Tchaikovsky, así. Eh, y entonces creo que con eso, con esa, esa presión que empecé a meterles a mis viejos decidieron que finalmente me iba a comprar un violín a los 13 años, a los 12 en realidad. De sí. compran el violín vivíamos en la Tacunga, entonces yo empecé a tocar el violín en Pujilí, en el conservatorio de Pujilí, cacha, así como... Ah, ¿qué? ¿qué? <risa> Qué eh, entonces mi profe Chuta me enseñó todo al revés, por poco y al otro lado, cacha, o sea, me, me enseñó a coger el arco de una forma súper rara y tal. Y entonces estuve seis meses, eran muy, muy tediosas esas clases, también dejé... Y después ya vinimos a vivir a Quito y ahí finalmente empecé a tener clases con, con el que considero mi primer profesor, que es Roberto Díaz, bio, eh, perdón violista de, de la Sinfónica Nacional. ¿Ya y, de viola? No, de violín. De de violín. violín. Él es violista, pero Ajá. empecé clases de violín. Okay. Entonces, al, al año, un poquito más del año, del año eh, por ser violista, él me dice, ve... Yo ya había crecido, ya tenía 14, 15 años, ya estaba más grandecito. Me dice, loco, tienes manos buenas, fuertes, tu cuerpo es grande. Deberías intentar, deberías intentar tocar la viola. Deberías intentar Ajá. tocar la viola, es un mundo diferente. Gracias. A mí me encanta, yo sé enseñar más viola que violín. Así mm -hmm. que intentemos, intentemos a ver qué... Sí, es anatómica la
0: huevadilla, dices vos. o sea, sí
1: depende bastante también de
0: tu anatomía para saber a cuál... ¿A cuál le puedes explotar aún más?
1: De ley, de ley. Yo creo que, que de ley te ayuda, pero no creo que te coarta completamente. O uh -huh. sea, yo tengo compañeras violistas eh, con las que estudié en Chicago. Ch Súper chiquitas, manos chiquitas, que, que se les dificultaba, obviamente. Pero, pero lo lograban, o sea, eran uh -huh. tremendas violistas. Eh, entonces, sí, obviamente creo que el cuerpo te ayuda. El sostener una viola. Sí te requiere una fortaleza física diferente a claro. la del violín. O sea, el claro. violín sí es mucho más livianito, Ajá. mucho más aquí, cerca, todo. La viola sí es un poco un más, más lejos, jara. requiere Ajá. más peso y requiere Ajá. más fuerza para sostenerla. Entonces sí requiere una contextura un poco más, más fuerte en general. Pero eso es lo que te digo, no creo que te limita. Si Ajá. es que vos logras, logras adaptar tu cuerpo, sea como sea, a tocar, ah. creo que lo vas a lograr. ¿Y tú lo aceptaste de una sí. cuando te
0: sugirieron como que hazte violista, tal vez prueba la viola? Sí, era, era un
1: cague de... porque mi, mi hermana ah. tocaba viola en esa época cuando yo tocaba ah. violín. Y era un cague porque peleábamos así a muerte de cuál era mejor. Yo, yo, yo defendía el violín así a, a, a ah, muerte, sí. a muerte. <risa> <risa> y nunca me veía viendo la viola, de, tocando la viola. Ah, y entonces el man, eh, mi profe, me, me, me sugiere y no sé por qué acepto y, y lo acepto bien. Entonces la idea era hacer un, un semestre de viola, a ver uh -huh. cómo me iba en el conservatorio, eh, en el Franz list y hacer un, un semestre y, y ver cómo me iba y analizar y ver si, si quería seguir en la viola. Y al final, puta sí, nunca quise soltar. O sea, era otro mundo, un mundo que me identificaba uh -huh. mucho más. Y claro, viendo en retrospectiva, no me veo tocando el violín. O sea, no, no, era, so, no tengo la personalidad. Hablando de las personalidades, no tengo otra, esa personalidad. ¿no? O sea, no tengo esa, no sé, esa... Sí, necesitas ser un front, front line. O sea, necesitas sí, sí, sí. ponerte al frente y, y llevar la, la, la cosa. No puedes tener un, un, un rol secundario con, con el violín. ¿Tú te consideras medio introvertido entonces? Hablando de eso... Eh, ¿Qué será? Creo que, creo que en algunas cosas sí. Uh -huh. eh, creo que, de todas formas, cualquier músico tiene, tiene que tener cierta... cierta de ambos. De ambos, ajá. O sea, obviamente de la parte introvertida para para buscarte y cacharte mm -hmm. y, y saber qué quieres expresar ajá. pero también un punto tienes que tener ese, esa cuestión de, de enfrentarte a un público, de enfrentarte a lo que claro. y, y ajá, ja, o sea, creo que sí tengo, tengo de las dos y, hay momen, y sí me, me encanta estar en el escenario, o sea, sí me ajá. siento bien tocando para la gente claro. y siendo, ajá, haciéndoles partícipes de lo que estoy haciendo, chutas sí, y gozo buenazo,
0: claro, claro, es que es que caso esto de las personalidades con el instrumento porque también lo he hablado bastante, también eso, justo la personalidad de un guitarrista eléctrico de un cantante, como contrasta con esta parte que también está como un poco oculta que es como la sección rítmica, la sección como de apoyo que no necesariamente escuchas a la primera, escucha y la primera capa que te llega de la música entonces es interesante eso oye, y tú empiezas desde Chamito a estudiar en el conservatorio y dices que tu primera experiencia no fue tan buena Aquí hemos hablado un montón también de gente que empieza en conservatorio y dice, el conservatorio a mí me, casi me hace que me pelee con la música por completo. Tú, ¿cómo fue tu experiencia con el conservatorio? ¿Hubo algún punto de quiebre donde no estabas de acuerdo con cómo se enseñaba, tal vez por la metodología que se utiliza acá, el enseñar también como música de otros lados, que es europea, creo, que, básicamente.
1: creo que tuve bastante suerte en los profesores que tuve. Uh -huh. Y, y, y eso creo que pasa full en el, en el, en, en el mundo del conservatorio. Es decisivo. Es, es decisivo, ajá, ajá. Porque además, como estás tanto tiempo de tú a tú con otra persona, que es tu profe, claro. pucha, sí, sí llega a haber una intimidad bien fuerte que te puede sacar la madre, claro. como tantos casos que sabemos, ¿no es cierto? Uh -huh. Ayer este, este man, Rhodes, no sé, no, no me acuerdo, se me fue el nombre. Bueno, un man que escribió un libro increíble, just, just, justamente sobre cómo... Su educación en un conservatorio le cagó la cabeza Y le, le hizo entrar en depresiones súper fuertes Ya me voy a acordar el nombre eh, Y después habla cómo él mismo le tocó dar la vuelta Porque se dio cuenta que la música no era lo que, a lo que estaba rescendido sí, sino, claro. sino al profesor y a, y a las enseñanzas. Entonces, cómo le dio la vuelta Para empezar a tocar de otra manera su piano Y poder, poder seguir haciendo lo que siempre Ajá. quiso hacer Entonces, sí, yo tuve, tuve suerte, creo Suerte no solamente por los profesores, sino también por el apoyo emocional que tuve en la casa.
0: Uh -huh.
1: O sea, también creo que es súper importante eso. O sea, mis, mis padres, como te decía, querían ser músicos. Y no solo eso, sino que siempre nos metieron el bichito de, que, de seguir las pasiones y de seguirles hasta el último. Eh, y esa es la otra cosa. También capaz las personalidades. ¿no? O sea, yo tengo una personalidad que me gusta llevar las cosas hasta el último. O sea, no me, no me voy porque a rendir fácil. tan fácil. Y no digo que, que la gente se ha rendido y que, y que es como, como malo o, o, o turro que hayan hecho eso, Ajá. votado en, por el conservatorio porque no, no fueron lo suficientemente fuertes. No estoy diciendo eso, claro. sino más bien como, como son personalidades también. Sí, Entonces, yo sí, tuve, yo sí tuve la suerte. Acá tuve, tuve a, 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 perdón, a Roberto Díaz y luego a Leonid Greco, un maestro eh, griego, el ruso griego. Eh, que claro, tenía una metodología súper, súper estricta, pero por algún motivo nunca, nunca me sentí avasallado por eso o de una forma, de una forma mala, de una forma negativa, sino uh -huh. que más bien siempre me sentí motivado por eso. Y luego ya cuando salgo, cuando voy a Chicago, encuentro a mi mentor, que es Roger Chase, un profesor inglés. Eh, que él sí me cambia el chip completamente y me hace buscar algo que no había, no me había dado cuenta, que era esta voz interior mía en la viola, y que eso no pasa mucho tampoco, ah. o sea, mucho en la música clásica lo que pasa es, así se toca, chao, ¿no es cierto? O sea, porque yo vengo, vengo de tal tradición, aprendí con tal profesor te lo digo a ti, así se toca y chao, en cambio sí, no. llego a Chicago y este man sí me hace como, como un proceso interno mío de cachar qué, qué, qué chuchas quería decir con la viola. De o sacar tu sonido. De sacar mi sonido. Ajá. Uh -huh. Y no solo mi sonido, sino... Ajá, o sea, más allá, ¿qué quiero expresar? ¿Qué, uh -huh. ¿qué quiero expresar con, con lo que estoy haciendo? Entonces, sí, sí, un poco de suerte, creo.
0: Lo caso. ¿Y cómo fue ese proceso
1: justo de encontrar como
0: tu voz y lo que tú querías hacer con tu instrumento, loco? Porque también... Al ser un instrumento clásico, a veces también buscan que no se salga de, como tú dices, del rol que debe cumplir, que se debe tocar así, que debes leer exactamente eso y que debes leer cómo fue, cómo empezar a romper como esas cosas, esos moldes que tenemos como seteados también como de la academia, de la música clásica y el conservatorio.
1: Ajá. Sí, va, eh, creo, que, creo que, que tiene que ver mucho con mi, con mi formación en la casa, mis papás. O sea, uh -huh. ahorita, ahorita que mencionas de eso, digo, yo estudié en el colegio La Salle de la Tacunga. Ya, yeah. Eh, ¿Eres de la Tacunga? No, no pero, pero, pero vivimos ahí siete años mi, mi cédula es de la Tacunga Entonces vivimos siete años allá y Yo estuve en la salle de la Tacunga Entonces digo, eso te, o sea, esa formación católica te puede, te puede hacer mucho daño, ¿no es cierto? Te puede, claro Pero por suerte tenía unos padres Que me enseñaron a cuestionar uh -huh. Lo que me estaban dando ahí y pasar filtros míos no ni siquiera de ellos sino míos Discernir. y como uh -huh. aprovechar ciertas cosas bacanes porque al final el catolicismo tiene unas cosas súper bacanes oh. o sea, pucha, todo el trabajo solidario todo el trabajo o sea, como hay muchas cosas bacanas claro. pero pasar por un filtro propio eh, que, te haga, que te haga ir discerniendo qué es bueno, qué uh -huh. es malo para ti entonces eso desde muy chiquito entonces claro, en el conservatorio ya en Chicago Full cosas, justo como las que dices, ¿no? Estrictas, cabeza cuadrada, así se hace la música, en estos contextos se hace la música, pero ya con ese chip de ir, de ir filtrando y de ir contextualizando, uh -huh. yo ya me iba preguntando, ¿qué diablos? ¿Cuál es el valor de la música clásica en nuestro ahora? O sea, yo Ajá. ya desde ese momento me iba, dando, me iba dando duro en la cabeza como para cachar... ¿Qué? Sí, o sea, ¿qué? ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de una música que fue compuesta hace 400 años y que, y que se toca en unos teatros para un cierto tipo de, de, de personas? Y sobre todo personas... De cabeza blanca ya, o sea, ya ya gente que se está Ajá. envejeciendo, ¿no es cierto? No hay nuevas audiencias para la música clásica. Entonces claro. no tenía respuestas, pero ya me iba cuestionando eso. Uh -huh. Y como dije, voy a aprender, quiero tocar la viola súper bien y, y después ya veré qué, qué voy a hacer. O sea, yo sabía que quería volver a Ecuador, sabía que quería hacer cosas acá y, quer y quería como eso, buscarle el sentido a la música dentro de, de nuevos contextos.
0: Oye, focazo, ¿Y cuándo empezaste ya a romper eso? ¿Con qué...? ¿Cuál fue tu accionar como para empezar a darte esa respuesta? Porque tú mismo buscas la respuesta de cuál es el rol de un músico clásico ahorita en la actualidad. Que justo como dices, es una cosa que la tienen bien complicada por las nuevas audiencias, como que no hay una distribución masiva tampoco de... No hay como tampoco el rol de lanzar música nueva, Ajá. sino de grabaciones y montar conciertos. ¿Cómo es ese accionar tuyo para darle la vuelta a... a a la música clásica en tu
1: cabeza ha sido o sea, ha sido un camino pucha de 10 años no o sea ajá. el concierto celebró en mayo de este año 10 años y todavía no creo que tengo respuestas así como como concretas de decirte eh, para esto sirve la música clásica ¿no es cierto? Ahora, para esto uh -huh. o sea este, este, este es el valor sí tengo sí tengo full full ideas de por dónde debería ir la respuesta ¿cuándo empezamos? Eh, ¿cuándo empiezo? yo creo que esto es justo al volver de Chicago o sea yo me graduo eh, en los dos años previos, antes de graduarme, estábamos muy en, en contacto con Rodrigo Becerra, no sé si le cachas, claro el bajista. Sí. él es fundador de Inconcierto, uh -huh. eh, y habíamos, ya habíamos conversado un montón sobre, sobre qué, qué hacemos, o sea, el man ya vivía aquí, estaba viviendo acá, tocaba en la sinfónica, pero él también no estaba tan contento con, con lo que estaba haciendo como músico clásico. Entonces, en, en algunas, nos, nos topamos en algunas giras de la Orquesta Juvenil de las Américas. Tuvimos gira en Estados Unidos y después en Sudamérica. Y en esas giras, entre chupes, entre, entre, sí, entre desveladas y tal, eh, conversamos un montón sobre, sobre ajá, qué podemos hacer en Ecuador. Y decidimos que lo que podíamos hacer es, al volver yo, armar un grupo de Cámara y empezar a pensar en, qué, en, en acciones. Entonces, llegamos, llegué a los dos meses de haber llegado, primer concierto de concierto, todavía no teníamos nombre, y ya, ya había esta, este bichito de descentralizar el acceso a la música clásica. O sea, yeah. eso sí nos dimos cuenta de inmediato, ¿no es cierto? Uh -huh. Que la música clásica llega a una parte, está centralizada, en la Casa de la Música, en el Teatro Sucre, o sea, en espacios uh -huh. muy limitados de la yeah. ciudad, y queríamos llevar a otros espacios. Entonces, los, do, los dos primeros conciertos de concierto pasan en el Domo del Pestalozzi, en Tumbaco, y en la iglesia de Pueblo y entonces con esa experiencia ya nos fuimos dando cuenta que ese era un camino concreto el descentralizar el acceso o sea que la gente más gente pueda puede llegar que no Ajá. solamente la gente que va a la Casa de la Música sino más claro. gente y de ahí, pucha, eso, o sea, ha sido como prueba-error, 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 eh, todavía pe pensamos y le sentimos al concierto como un espacio de laboratorio, o sea, no tenemos la respuesta, no sabemos realmente qué puede causar la música clásica en una cárcel, o sea, no, no, ah. o sea, lo hemos sentido, lo hemos vivido, pero no sabemos realmente qué, qué, ¿Será que, puede, de... ¿será que puede, una, podemos crear una sociedad más bacán? No sabemos, uh -huh. pero sabemos que queremos compartir, sabemos que esos espacios pequeños que se puedan dar con una persona privada de libertad, que vive una rutina muy compleja eh, una realidad súper fuerte, más aún ahora con, con todo lo que se ha vivido en las cárceles ¿no? Eh, claro. que pueda tener un espacio donde conectarse con una manifestación artística que no está acostumbrado uh -huh. y que y que sienta algo, puta, eso ya es un, ya es un gol, golazo nuestro, o sea, ya es un golazo haber, haber podido hacer eso.
0: Claro, fue ¿y cómo empiezan ustedes a hacer como esta lluvia de ideas de los espacios en donde quieren ir a tocar música clásica? O sea, que como que rompan ese imaginario. ¿Cuál fue como esa lluvia de ideas que nomás votaron Hay lugares que aún tienen como
1: pendientes de ir a, a hacerlo. Eh, o sea, en general, lo que nos fuimos dando cuenta, y que vuelvo a la idea que hace una idea que topé hace un rato, las fronteras. Uh -huh. O sea, lo que nos dimos cuenta es que queríamos romper fronteras, romper uh -huh. las fronteras que existen entre las músicas, entre los géneros musicales y entre los espacios y las personas. Entonces, en ese sentido, cualquier espacio puede volverse un espacio para un concierto de música clásica. Cualquiera. O sea, eso es lo que nos propusimos en ese, primer, en ese primer momento. Para que no sea demasiado amplio y ambiguo esa cuestión, sí las hemos dividido en como tres categorías que las identificamos. Ah, okay, por un sí. lado, sí, o sí. sea, como que sí hemos hecho un trabajo de, de mentalizar un poco lo que estamos haciendo. Bien. Eh, por un lado, entonces, los espacios públicos. Uh -huh. eh, Bien, bien por instinto nos dimos cuenta que ese espacio público, en la parada de bus, eh, la plaza, el banco, okay. son espacios que conjugan, o sea, que congregan full gente eh, y que viven una vorágine súper densa, ¿no es cierto? O sea, en el, en el trole vos estás estresadazo por okay. poder subirte al trole, en el banco estás pucha horas y horas de la cola. Entonces como que fue, a ver, esos espacios públicos nosotros podemos dar 10 minutos de desconexión de esa realidad y una conexión a una manifestación estética. Entonces hagamos eso en los espacios públicos. Entonces hemos hecho full de eso, full, full, full. Hemos como tocado full en los espacios públicos. Ahora con el ensamble salimos de vez en cuando a tocar ahí en la Plaza Yerovi acá en la claro, Mariscal y tal. Por, por romper un poco también eso. Y fue chistoso porque en el, en el transcurso de, de estos 10 años de concierto, nos hemos ido nutriendo y nos hemos ido constituyendo como un colectivo interdisciplinario. Entonces ahora tenemos un arquitecto urbanista dentro del colectivo. ¿Sí? Y ella eh, analiza un poco desde su visión arquitectónica urbanista lo que habíamos hecho. Y dice, puta, claro, esa es una forma de pensar la ciudad de otra manera. O sea, el arte te puede generar otra forma de, vis de visibilizar la ciudad y el espacio y la público y toda y claro la todo claro, entonces fue súper bacán porque eso que ya estábamos haciendo llega la Ale que es la arquitecta Ajá. y nos da esta cuestión teórica más desde la arquitectura y decimos pucha increíble sigamos wow, haciendo genial. esto pero ya con una teoría detrás o sea ya intentemos realmente cambiar el imaginario de un espacio a partir del arte que de eso habla el urbanismo táctico y, y, y no me acuerdo del otro concepto pero bueno oh, luego wow. la otra categoría es el espacio patrimonial eh, esa, esa categoría entró un poco todo, todo un poco se ha dado bien, bien instintivamente nada, nada a, la marcha, como, sí. a la marcha sí. ajá. entonces lo de los espacios patrimoniales se dieron por una conversación con el Instituto Metropolitano de Patrimonio y la directora Angélica Arias ella es una, es una arquitecta igual que, que, tiene, que tiene una visión del patrimonio bien bacán, o sea el patrimonio no es solamente no es solamente el edificio bonito eh, restaurado, uh -huh. sino el patrimonio uh -huh. también es lo intangible, obviamente, ¿no es cierto? O sea, las historias son patrimonio, claro. etcétera, etcétera. Entonces, cuando conversábamos con ella dijimos, sí, de una, armemos uh -huh. un, eh, una categoría de ocupación de otros espacios en lo patrimonial, porque además sí, hay, sí, es, sí es verdad que hay un desuso y un abandono de un montón de espacios patrimoniales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nosotros como músicos podemos... Eh, como tomar esos espacios y revalorizarlos a partir de lo que hacemos. Entonces, el ícono el de, ese, de, ese, de esa categoría es la piscina del Sena. Entonces, si sí, sí cancha no, la no piscina cancha. del Sena. La piscina del Sena es una piscina construida en 1800, a finales de 1800, que se la abandonó desde los 60, desde 1960. Ya. Entonces, es un, un espacio increíble. Es por la recoleta, saliendo desde Santo Domingo okay. saliendo para el sur. Es un espacio increíble, abandonado que cuando fuimos había Jericho, mm -hmm. o sea, un espacio así súper denso, yeah. que limpiamos y nos lo tomamos e hicimos un concierto. Y fue increíble, o sea, fue una experiencia para la audiencia, para los músicos, para to o sea, todo el mundo, fue increíble porque realmente cambió el imaginario y revalorizó un espacio que está completamente olvidado ahí en el recuerdo. Ahora, de nuevo, está abandonado, pero es como... ¿Cómo desde lo que hacemos podemos transformarlo en un escenario y, y que tenga una vida, ya sea por una hora o por... Sí, Ajá. o sea...
0: ¡Guau! Wow, sí. Qué foco. Eh, me resuena full con esto que hay en, en alguno como de estos clipcitos que suben de Música Ocupa, que hablan de que cualquier lugar puede ser un escenario y que como que hemos como categorizado qué es lo que puede ser un escenario y el mismo músico se siente más cómodo estando en un escenario, y existe como esta exigencia también, ya de parte también como del que hace la música. Romper eso me parece dificilazo. ¿Cómo fue la primera vez de salir a la calle? Porque he hablado aquí también con full gente que hace arte en la calle, que te toca lidiar con las cosas que pasan ahí, que están fuera de tu control también, y tienes que ocuparlas incluso a tu favor. ¿Cómo fue tu primera experiencia ya haciéndolo, ya haciéndolo acciones? ¿no?
1: Sí, eh, ahí, ahí pucha, le tengo que dar un montón de crédito al Rodrigo, al Rodrigo Becerro. <coughs> Perdón. El man es un improvisador neto, o sea, yeah. el man, una de las fortalezas que tiene el man es poder ajustarse a lo que se presente Y no solamente en la música ni sino en su vida Y entonces yo aprendí un montón porque yo en cambio sí soy una persona que me gusta tener un control de las, de las cosas Un, poco, un poco, más, poco más planificador, organizador, saber a lo que llego, saber cómo van a pasar las cosas uh -huh. y tal pero él, en cambio, es muy muy, como te digo, de llegar y, a, y, y, a, y accionar. Mm -hmm. Llegar y accionar. Entonces, eso a mí me costó un poco, porque, claro, llegábamos a un mercado y yo sí, yo te si era como hijo de madre, nadie nos va a poner atención. <risa> claro o sea, como que sí hay una construcción mental, ¿no es cierto?, previa sí, a lo lee. que llegas. Eh, pero el Rodrigo no. Entonces, el Rodrigo se lanza. Entonces, yo aprendí full de él en eso. Entonces, mm -hmm. después de hacer 40 de estos institutos de, de mercados, de plazas, de lo que sea... Ya te vas acostumbrando y más bien encontrando el gusto de interactuar con el pitazo del bus en la oreja. O sea, exacto, como, exacto. O sea es como, como es parte de la magia. O sea, al final, sí, te puedes perder capaz lo musical, pero, pero más valor tiene al final el poder estar en el mercado que te escuche en la nota perfecta. O sea, mucho más valor Ajá. tiene el que estar, estar ahí, compartir con la man que después te regala una, una corbina por haber tocado la música, Ajá. mucho más. ¿Valor tiene eso? Que te hayan escuchado perfectamente y que claro. tú te hayas escuchado perfectamente. Mucho valor.
0: Me, me resuena full con esto de que hablábamos aquí con el, con el Miche. El Miche también estudió como justamente en, en teatro de cámara y toda la nota, de ahí viene su educación y el man se lanza, pues a, a, se bota a la calle a empezar a hacer teatro de calle y el man le choqueó esta nota justo de, de que nadie hace silencio. Entonces, todas esas cosas que suceden de no escucharte, de no tener un espacio, de tú mismo hacerte tu espacio, seguramente ustedes, tal vez, dentro de todo este purismo que existe por la Academia también de la Música Clásica y el Conservatorio y toda esta nota, ¿existió algún tipo de crítica hacia lo que ustedes estaban haciendo desde la misma gente académica,
1: tal vez? Sí, sí, sin duda. O sea... Eh, David Ballesteros es un violinista de la Sinfónica de Londres que ha venido, que ha venido dos, tres, tres años a, a músico Ocupa. Este año no, no va a poder venir lastimosamente. Eh, él, él ha criticado esos espacios porque él dice, eh, él sí se siente un poco, un poco como vulnerable, como... Mm. como como fuera completamente de lo que está acostumbrado. Claro. Y, y de nuevo, que no se pone el énfasis donde debería estar, que es la música, que es la música como tal. O sea, la música para él tiene una fuerza tan linda que si es que la escuchas bien, claro. va, va a tener un impacto más fuerte en, la, en las personas. Uh -huh. eh, y por otro lado, por ejemplo, mi viejo amante de la música clásica, él Ajá. también se queja de eso. O sea, el, el le puede dar o sea, cólera. <risa> el rato, el, 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 el Tuvimos nuestra fiesta de 10 años hace poco y, y tocó el ensamble, tocamos. Ajá. Y claro, era un espacio de fiesta más bien. Y claro, la gente ya se pegaba al traguito mientras el ensamble tocaba. Entonces no había silencio absoluto. Claro. Entonces el band... Él se cantaba la miércoles con otro, con otro Mac, porque el Mac quería silencio absoluto de poder escuchar, de poder escuchar. Y que tiene, tiene toda la razón al final, ¿no es cierto? Claro, al, claro. al final vos, vos quieres escuchar. Pero, pero hemos aprendido que, que ese es el riesgo de tener y juntar a, a audiencias diversas. Claro. ¿No es cierto? O sea. Porque, porque a nuestro concierto, al ser además un concierto con músicos internacionales, pucha, de, de muy buena calidad, va a venir gente que le encanta la música clásica uh -huh. y que quisiera poder escuchar en condiciones perfectas. Claro. Pero al mismo tiempo, al hacerlo en la piscina del Sena, pucha, el bus va a sonar. Entonces no vas a tener esas condiciones, pero en cambio tienes esta cuestión de que juntas a una audiencia que le interesa ir a ver la piscina del Sena. Claro. Entonces Ajá. juntas a a diversos grupos de personas y eso, eso hace que vaya a haber siempre una persona que está insatisfecha por, 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 por lo que se está Total. haciendo.
0: Es que eso es como que la consecuencia también de romper formatos. ¿sí? Claro, claro. Rompes un formato y va a haber full gente que le va a convenir
1: esa ruptura, pero a otros les va a chocar un montón. Sí, sin duda. Y, y claro, alrededor de la música clásica hay unos protocolos súper fuertes, súper marcados, que tienen su razón de ser. O sea, todos tienen uh -huh. como, como una razón de ser, pero unos tienen una razón de ser eh, más Más lógicas que otras. O sea, por claro. ejemplo, te cuento, si, si has cachado en, en algún concepto de música clásica que no te dejan aplaudir ah, entre claro. movimiento y movimiento, hasta que se acabe la sinfonía. La sinfonía sí. tiene cuatro movimientos, no deberías aplaudir entre claro. movimiento y movimiento, sino cuando se acabe. No es solo de jazz, claro. Ajá. Claro, claro, no es solo de jazz. Ajá. Pero es chistosazo, porque supuestamente eso es una convención que eh, que es por respeto a la música y, y al compositor y tal. Pero haces un poquito de investigación y te das cuenta que es, ese protocolo nace por un por un por una razón que ni te imaginarías. ¿Cuál, ¿Para vos cuál, cuál sería cuál sería el que la no aplaudan entre ajá, el ajá, cuál sería el, el motivo
0: Qué vida, qué se da loco, no me imagino. Tal vez puedes. O sea, ¿o ¿por qué, por... ¿o
1: por qué pensabas que no se debía claudir?
0: Yo tal vez pensaba porque era una grabación, se grababa eso. Tal vez no buscabas que en ese. Esa es
1: exactamente la razón. Esa es. Eh. Claro. En el siglo <risa> no En el siglo XX se empiezan las primeras grabaciones. Ajá. Tenías una sola toma. Claro. Una sola toma. No tenías Ajá. los recursos para hacer un millón de tomas. Y, lo hacía, y no tenías los recursos para pagar a la orquesta dos veces. Entonces la pagabas por el concierto Ajá. y ahí grababas, porque no tenías otra opción. Claro. Entonces vos pedías a la gente que no aplauda porque se va, esto es una grabación. Entonces, por favor, no aplaudan, no hagan bulla, porque esto es una grabación. Pero no, no tiene nada que ver con la solemnidad de la pieza, nada que ver. Es una cuestión súper super técnica, súper <ríe> claro. técnica. Y que diablos nos preguntamos. Entonces ahora vas a la, clase, a la Casa de la Música, aplaudes entre movimientos y te van a regresar a ver mal. Claro. Y es como... ¿Qué hay que preguntarles a esas señoras que te regresan a ver mal si saben por qué es, no se debe aplaudir. Porque esas no tienen... No, te aseguro que no tienen ni idea por qué es. Claro. Y entonces después investigas un poco más sobre eso y te das cuenta que la época de, 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 de Beethoven no solamente se aplaudía en movimientos, sino después del solo del clarinete, como en el jazz. O sea, ah. en medio del movimiento el clarinete tocaba su solo y la gente, bravo, bien, loco, puta, qué buen solo. O sea, entonces, no solamente que no se aplaudía, no solamente que se aplaudía durante, o sea, se acababa el movimiento y aplaudías, sino que durante todo el movimiento, como en el jazz, se acababa el solo de tal y se aplaudía. Ah, Entonces es focazo, es focazo porque nace des... con la grabación. Es, lo de, la grabación. es no, lo de los aplausos nace con la grabación. Entonces foco porque ajá, <risa> o sea hay tan, tantos protocolos y eso y eso en la vida en general, no solo en la música clásica, ¿no? Claro. Pero que es automatismos que seguimos, o sea porque la persona tal hace tal cosa y yo voy a hacer lo mismo uh -huh. y no, no los cuestionamos el porqué.
0: Claro y nace como de una limitación. Me suena fulla esto también de el por qué <risa> la duración de los radio hits así como debe ser de dos a tres minutos y era porque no había mucha cinta para grabar que claro, pasaba los claro,
1: claro, claro, claro
0: oye, qué locura, qué locura eso también háblame un poco justo de un poco esto del eh, se me fue, loco te iba a preguntar algo, que dijiste de lo de la grabación y se me olvidó ya nada, háblame un poco como también este modelo también de camello que existe, loco, dentro de un músico clásico porque se me hace cagadazo las plazas en donde tú vas a buscar tu camello que nomás tú has hecho como para tener ya justo tu caminito y poder tú laburar de lo que laburas y tú, como tener eh, tu sueldo y toda la nota dentro de la música clásica porque no es lo mismo que una banda de covers o un músico que saca varios especiales de varias bandas y puede armarse como su sueldo haciendo en distintos bares
1: sí Chute es un mundo un mundo súper complicado el laboral del músico clásico eh, porque por un lado hay full plata o sea, full, full, full plata en el mundo de la música clásica. O sea, claro. la, Chicago, la Chicago Symphony, eh, el concertino, eh, o sea, digamos, el primer violín, el, el, el violín más importante de la orquesta. Ajá. El man gana 500 mil dólares al año.
0: Claro, y aparte esa huevada es como...
1: Es entonces, entonces hay plata, o sea, en la música clásica hay plata, sin irnos, sin irnos a Chicago. El, me, no me voy a inventar porque capaz después me meto en problemas Pero full plata del Ministerio de Cultura Full, full, full plata O sea, algo así como tres cuartas partes de, del Perdón Un cuarto de, del presupuesto general de cultura Van a, los, a, a las orquestas sinfónicas de acá yeah. uh -huh. O sea, hay, el mundo clásico tiene plata O sea, es como, como, como Tiene esta estatus esta, esta Como algo, como algo súper importante claro. como, como cualquier país eh, eh, la forma de, una de las formas de manifestar cuán Cultura. bueno culturalmente eres es con tu orquesta sinfónica, ¿no es cierto? Tu vale. orquesta sinfónica es la que demuestra un poco tu mundo musical. Entonces, hay plata, ¿no es cierto? El problema es que los espacios son muy reducidos. Uh -huh. O sea, la Chicago Symphony, junto con la New York Phil, son 10, 15 orquestas que tienen ese presupuesto. Después hay orquestas de segunda categoría que ya no tienen ese presupuesto y vas bajando y ya no hay financiamiento, ya no encuentras financiamiento. Entonces un grupo, un cuarteto de cuerdas de recién graduados del Conservatorio del Roosevelt de Chicago, la tiene demasiado cagada. O sea, es demasiado difícil que esos manes logren sostenerse en el tiempo porque no hay plata para esos focas.
0: ¿Y cómo logras escalar con eso? ¿Cómo <coughs> logras tener como estos puestos ya de estas orquestas que tienen más financiamiento, porque también a veces se siembran ahí los puestos y se quedan ahí claro, años,
1: claro. entonces esa es la cuestión son orquestas tan, tan, tan pocas o sea, número de orquestas, muy pocas orquestas y digamos en las violas, mi, mi caso son 12 violas digamos en la, en la Chicago Symphony hay una plaza abierta desde hace 15 años que no dan a nadie no, no, no dan, o sea, ¿Por Porque están esperando que sea esta, este, este genio, no sé, no sé no. qué están, ajá. Al Mesías ajá, estoy esperando. Ajá, hermanos. Mesías, de ley. Entonces, Ay, es de, es, o sea, ya hay una. Entonces, se abre la plaza porque todos los años hacen la audición, por ley tienen que hacer la audición. Hay mil violistas aplicando para la audición y nadie la lleva. Entonces, es, es, es pucha demasiado denso esa huevard. Y. Claro, entonces yo por suerte, yo por suerte nunca, ese nunca fue mi objetivo estar en la Chicago Symphony. O sea, uh -huh. nunca, nunca fue mi objetivo tocar en una orquesta así de ese nivel. Como que no, la institución como tal no me llama. Ah, okay. Entonces yo uh -huh. tenía claro que quería hacer mi propia huevada en Ecuador. Y sabía uh -huh. que en Ecuador iba a ser cagadazo, pero también eso es tierra fértil. O sea, hay uh -huh. full cosas por hacer porque no se han hecho. O sea, lo que hace un concierto. Nunca, claro. nunca nadie había hecho. En, en, uh -huh. Entonces eso abre puertas porque nadie ha hecho eso. Lo que hace, uh -huh. no sé, Pitacus, es algo que tampoco se ha hecho en el Ecuador. Claro. Entonces como que, como que eso te, te posibilita uh -huh. otras, otras cosas. Es fácil Pero innovar aquí. Claro. Creo que sí, creo uh -huh. que sí. Creo que es, creo que es más fácil que, que en Europa. O sea, en Europa ya hay demasiadas cosas hechas. Claro. Uh -huh. Entonces innovar allá es más complicado. Claro. Acá creo que, creo que hay como, como un campo más Más grande Para, para experimentar
0: wow, eso Ya me acordé Que te iba a preguntar A bueno Que bueno Era sobre la extensión Justo de lo que hablábamos De las grabaciones Y esto que no aplaudan De la extensión También de las obras ¿Tú ¿Cómo has visto justo esto de lo que estamos viviendo también, la inmediatez? Es focota. Como generar piezas muy largas para que consuma la gente. Ahora es mucho más difícil de que se enganchen con esas piezas largas también de obras y la extensión y todo. A, a mí me pasa también con esto del podcast que nosotros hacemos como... no hacemos contenidos pequeños, sino son conversas de hora y media dos horas, hasta de a tres horas, ¿cachas? Y hay gente que se la banca, ¿cachas? ¿Cómo ha sido para ti Lidiar también con ese lado también de la inmediatez Que ahorita no
1: podemos prestar atención más de cinco minutos Y dices, puta, pero vas a qué horas cantan <risa> Sí, chito, justo, justo tuvimos una conversación La Luciana Muselo, no sé si lo ubicas claro, sí. Ella está haciendo nuestra comunicación La ah, comunicación del de Concierto y Música Ocupa Y justo, justo hablamos un poco de eso Porque el Ricardo Pita nos manda un videíto súper lindo Para llamar a la gente al concierto de lanzamiento Ajá. Y duraba un y medio y la Luciana, pero la Luciana, el, 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 ajá, la Luciana le corta a uno porque dice, en los primeros 20 segundos solamente está tocando la guitarra y la gente se va a desconectar. Yeah, Entonces yeah, yo fui, claro, pucha, o sea, uh -huh. ¿cómo que no está pasando nada? El mago está tocando la guitarra y del putas además. Claro, <risa> claro, claro, claro. <risa> pero, la, pero la Luciana, con toda su experiencia, dice, no, mm -hmm. la gente se va a desconectar. Y obviamente toca, toca adaptarse al, al, al momento que estamos viviendo, ¿no es cierto? Toca de ley toca hacer ciertas cosas para para adaptarnos a lo que estamos viviendo no. a lo que a, a esta a esta inmediatez es fuertazo es fuertazo o sea yo creo que creo que sí es sí es bien bien denso eh, el que no podamos sostener la atención más de ese ese minuto y medio o sea más de ese minuto que, mm. que, que es lo que el reel de de, de, del, claro. de Ricardo Pita dura ahora eh, y por eso mismo creemos Pucha, que el arte, el arte tiene que sostener y no, no, como, no como una visión purista, para nada, pero creo que sí debe sostener un espacio que nos está quitando esta inmediatez. Claro. O sea, el arte, creo que tenemos como artistas la responsabilidad de sostener esos espacios de encuentro humanos eh, desde, desde lo estético y donde la inmediatez no sea lo más importante claro. y creo que es nuestra responsabilidad crear cosas bacanes con contenidos que la gente se dé cuenta que sí puede estar en un concierto de música clásica uh -huh. eh, y no aburrirse uh -huh. y, y probarnos a nosotros mismos que todavía podemos hacer eso y seguir creando ese tipo de espacios creo que no tenemos que claudicar tan fácilmente en ese otro mundo de la inmediatez claro. me parece que que nos estamos yendo. O sea, o sea chuta, yo, yo, no, yo no tengo problemas con el reggaetón. O sea, yo fresco con el reggaetón. Creo que el reggaetón <risa> es, ocupa un espacio específico en nuestra sociedad y que o sea. es muy bacán. Ajá. Sí tengo problemas en el, en, el, en, el, en el monotematismo que nos está llevando el, el, el reggaetón. O sea, okay. sales al, uh -huh. al taxi y solo oyes reggaetón. Uh -huh. eh, te vas a la peluquería, reggaetón. Al, al restaurante, reggaetón. Y entonces eso para mí sí es un conflicto. Uh -huh. Porque eso sí está generándonos un, una sociedad que consume un solo tipo de cosas y que eso va a causar enfermedades. O sea, es como comer hamburguesas todos los días. Claro. O sea, si es que comes, o sea, si te pegas una hamburguesa una vez al día, capaz, todo bien. Uh -huh. Sí pero si te comes hamburguesas de desayuno almuerzo y merienda puta te vas a hacer miércoles a los dos a las dos veces o sea vas a vas a colapsar entonces lo mismo siento con el reggaetón y un poco conectando con la inmediatez el reggaetón es el resultado también de esta cultura de la inmediatez, de claro, esta no cultura lo plantean, claro. de, la, de, lo, de lo sencillo, ¿no es cierto? Estamos, estamos queriendo y estamos como sociedad buscando siempre las cosas sencillas, ¿no? que, lo que se nos conecta rápidamente, no lo que nos hace pensar, no lo que nos aburre, no. Sino algo que nos conecte rápidamente. Y eso claro. es el reggaetón, de, de todas maneras.
0: Claro, pero lo loco es que no es, no, no es ni culpa del reggaetón. ¿no? No, Porque, no, no, claro, es claro. un reflejo total de cómo es la sociedad ahorita por lo mismo de la inmediatez. ¿Y ustedes cómo hacen como para... Porque es también loco que salgan a lugares como inusuales y lidiar con transeúntes. ¿Cómo tienen técnicas? ¿Hay alguna manera de dentro del programa en la que captan atención de entrada o simplemente se empiezan a dar?
1: Eh, la mejor receta que hemos, que hemos logrado desarrollar es presentarnos como personas hacia la persona. <ríe> o sea... Yeah. Eh, Creo que, creo que siempre hay esta división entre artista y, 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 y público. Sí. No solamente, o sea, la música clásica más aún, o claro. sea, desde la vestimenta y full. Pero en el jazz igual, ¿no es cierto? que el jazz está el escenario allá, llegas, das la bella, tocas, tal vez dices un par de cosas, pero no hay como realmente una relación más profunda, ¿no es cierto? Es claro. una relación bien desde la música. Entonces, lo que, lo que nosotros sí hemos encontrado es que el rato que le presentas a ese espacio como algo humano y como algo bien horizontal, la gente se conecta. Claro. Entonces, eso, llegar a la cárcel... Eh, en noviembre del año pasado estuvimos en la cárcel de, de Loja. Y, y llegas a un espacio con todo el contexto que hemos vivido. Vos, vos llegas tenso porque llegar a una cárcel no es fácil, ¿no es cierto? Claro, o sea, no, claro. es, es complicado. Eh, pasas por los pasillos de una cárcel donde está que está hecho miércoles que huele a meado, que está puchas tenso entonces vos te claro, predispones claro, claro. a eso full Ajá. entonces el llegar liberarte de esa huevada y conectar con la persona eh, desde el chiste o sea yo yo ahí ahí desde lo introvertido eh, que, me, que he preguntaba hace un rato, cuando, cuando estoy en escenario y cuando veo esta necesidad de conexión humana, se me va lo introvertido. Ya, y empiezo, ajá, así, no sé, no sé de dónde sale y empiezo a hacer unos chistes y empiezo a conectar con la gente <risa> y como, ajá, como, como romper el hielo de formas súper <risa> espontáneas. Entonces, una vez que rompes el hielo y puchi dices, loco, vengo a compartir esta huevada con vos, si que te gusta, puta, qué, qué bacán, si no te gusta, todo bien, o sea, es algo que capaz nunca antes habías escuchado. Pero voy a compartir con vos, desde mi humanidad hacia la tuya, vengo a compartir esto. Entonces, si es que presentas esa huevada, sí, la gente se conecta. Entonces fue increíble, porque llegamos, había 500 personas privadas de libertad en círculo, así alrededor nuestro. Full bulla, full bulla, así, entonces yo hablo, los males se callan, hago el chiste, se cagan de la risa, empezamos a tocar y silencio sepulcral, o sea, puta, todo el mundo así poniendo, sin amplificación, o sea, yeah. en, un, en una cancha de fútbol, 500 personas sin amplificación, y todo el mundo así poniendo la oreja para cachar qué miércoles estábamos tocando, y increíble, entonces acabamos de tocar, la gente aplaudía, se volvía loca, y volvíamos a tocar, y de nuevo silencio, entonces, Ay, wow, increíble, increíble, putas. increíble, porque eso, o sea, entonces, la receta para nosotros es el rato que, Pones una relación humana frente a lo que vas a hacer, uh -huh. ya, ya, ya generas un espacio de escucha súper lindo. Buenazo.
0: Lo de los chistes también es buenazo. ¿no? Sí, sí, porque, sí, claro. Porque chiste, general, claro vos dices chistes cuando estás nervioso, te pones chistoso y hablas claro. con chistes. Y
1: eso es lo que pasa generalmente a mí me el pienso, Claro, claro, claro. Oye, y, y háblame
0: justo de este punto de validación, porque seguramente al setear un nuevo formato y mostrar un nuevo formato y romper más que nada el formato clásico de presentarte en teatros y en lugares donde están hechos para para que hasta suene mejor. ¿Qué onda? ¿Cuándo fue que tuviste el punto de validación? Porque también justo a la gente que sale a hacer su arte en la calle al principio no es lo que esperaban y se empieza a ver estos se empiezan a ver estas validaciones del público y tuyas mismas también como en la, en el accionar de estar ahí. ¿Cuándo fue que tú dijiste, "Ah, oh, vacán, sí está funcionando"? o, o siempre fue como mente positiva estado acá si es un buen proyecto vamos a darlo todo
1: o sea yo creo que eh, lo que hacemos tiene un valor social que es mucho más fácil de validar rápidamente uh -huh. que es la democratización del acceso a la música clásica uh -huh. el poder llevar la música clásica a una cárcel tiene un valor político social que es mucho más fácil de, de enganchar me cachas o sea uh -huh. como es eh, sí, es como como claro. casi casi labor social de cachas Ajá. y eso y eso a la sociedad es mucho más fácil de validar porque porque dices pucha qué bacán o sea estás estás sacando la música y llevándola allá más allá de si realmente la música puede tener el impacto o no ¿me cachas entonces esa validación llegó muy temprano en nuestro proyecto porque porque la gente se dio cuenta de que de que eso, de que es un, una herramienta política social linda, una, lindo, o sea, es como lindo, mm -hmm. así como claro. o sea, te, te produce, ay, qué lindo estos manes que están haciendo esta labor social para, claro. para las personas privadas de libertad que no tienen acceso.
0: Claro, en teoría suena <coughs> lindazo, así como escrito, suena súper bien. Claro, claro, entonces la validación
1: escribir. llegó rápido y en realidad es clave para haber, poder, para haber podido sostenernos durante estos 10 años, claro. porque no solamente la validación eh, moral, sino la validación económica también, es exacto, cierto. Exacto. O sea, como que la gente y las empresas y el Estado y, y el municipio vio un valor en lo que estábamos haciendo, Ajá. que era esa democratización. ¿Y,
0: ¿Y cuánto tiempo se demoró hasta que puedan tener como justo fondos de... de, de... O sea, del Estado, o sea, del Ministerio y cómo... Todavía, mostrar... todavía
1: no tenemos unos fondos que nos permitan decir ya estamos, ¿no es cierto? O sea, es, es el siempre el mañana, siempre cómo vamos a solucionar mañana. Y lanzando proyectos nuevos. Ajá, y o sea, todo el propia... Exacto, todo el tiempo toca, toca estar haciendo cosas, gestionando, buscando los recursos. Entonces, no, 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 te, no te podría decir que ya tenemos los recursos. Sí tenemos una experiencia que nos permite saber cómo acercarnos a una empresa a pedir plata. Eh, y cómo, cómo escribir un proyecto para ganar un fondo concursable del ipsi También tenemos esa experiencia, o sea, como que sí hemos logrado, eh, con esta interdisciplinariedad del colectivo, eh, tener esas herramientas para poder armar un proyecto bien armado para lograr unos fondos del IFSI. Entonces, estas herramientas sí hemos logrado, pero no es que ganamos todas las convocatorias, o sea, la claro. última no ganamos tampoco, porque porque depende también de una subjetividad, de, de un montón de cosas. Entonces, no es que te asegura, eh, no es que te asegura el, tu vida. Y al final, claro, los fondos como el Ipsi, nosotros les llamamos premios castigos. O sea, son unos premios que al principio dices, ¡Hijo de madre, qué bacán, tengo full plata para hacer cosas! Finalizas el proyecto y te diste cuenta Que gastaste más Que te hicieron esperar Que te tocó pelearte con los proveedores Porque, porque al músico le, le decías Que le vas a pagar mañana Y te tocó pagarle en seis meses eh, Entonces todo, le pones en una bolsita Y dices, esos en realidad son premios, castigos Porque, porque no, realmente es, no Claro, también. es
0: una locura Yo le digo que parecen los juegos del calamar Cada que sale Porque sí, sí, sí. todos nos sí, metemos sí. ahí por plata y esa, Pero todo, o sea es competir con Toditas los, los artistas claro, y con claro, todos los
1: proyectos claro. que están escribiendo. Y, y, y despierta toda esta cuestión que pasó con el Carlos de Arboleda y el Alex Daliar. ¿no eh, Empieza empiezan a aparecer estas cosas que es como, qué huevada. O sea, todos todos estamos de la misma. Ajá. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Es, es, es delicadón
0: porque hasta empiezas a, a, a ver el pero del que ganó. Claro, y todo este claro. O sea, claro eso es un claro, tos contra claro. todos contra todos. Claro. Desde ¿cuál ¿cuál fue la primera manera en la que vieron como para obtener eh, acceso a recursos de una entidad, de lo que sea? ¿Cuál fue fondos? Fue empresa privada. ¿Cómo eh, fue?
1: La, el primer recurso que tuvimos fue, o sea, el primer músico Cupa es financiado por el CCM, el Centro Cultural Metropolitano, yeah. y el IMP, el, el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Mm -hmm. Esas dos instituciones son las que dicen ¿Qué lindo proyecto? Les vamos a dar algo de plata. Bien. Fue poquitito. O sea, fue un festival, pucha, así peleadazo. Pero bueno, esas, esas fueron las primeras, el primer financiamiento que nos dieron por hacer lo que nosotros queríamos en el festival. O sea, los manes eh, creyeron en lo que íbamos a hacer. Uh -huh. Se les presentó un proyecto, obviamente. Tiene que pasar un montón de filtros institucionales y tal. Pero, pero se creyó en, en nuestro proyecto y, y así fue como salió. Y luego... Aprendiendo full, o sea, el, el colectivo ha, ha ido nutriéndose de la experiencia de, de gente que sabe de, de, de generación de recursos o de, o de gestión de recursos y, y es full creatividad. El mundo, el mundo de la gestión de recursos es full creatividad. En full creatividad y apertura y flexibilidad. O sea, es tener lo que lo que siempre solemos decir es tener un proyecto tan sólido y, y rígido en la filosofía que puede ser flexible frente a los auspiciantes me cachas o sea Ajá, vos estás tan claro. convencido de lo que quieres hacer que te da lo mismo tocar en una cárcel o en la construcción de Uribe Schwarzkopf estoy poniendo un ejemplo Ajá. porque es igual la, la parte social me cachas Qué bacán tocar para los obreros de Uribe Schwarzkopf nos parecería del putas hacer algo así uh -huh. entonces es como tener la flexibilidad dentro uh -huh. de una de una concepción y, un, y una filosofía clara Sólida. de lo que quieres hacer Claro, lo
0: caso. Y tú, tú escribes algo de los proyectos. Creo que es una cosa que a los artistas nos pega durazo esto cuando salen proyectos y buscar fondos, que a muchos les toca hacer a uno mismo la redacción y todo eso. Tú te has metido un poco en esa Sí, o sea, las
1: primeras, las primeras convocatorias fueron netamente hechas por mí, o sea, mi persona, haciendo los proyectos. Eh, yeah. Ahora ya hay un equipo con el que trabajamos, entonces es un proceso de lluvia de ideas, de qué queremos este año en Música Ocupa, bla, 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 y yeah. hay unas como, como responsabilidades en ciertas cosas, o sea, presupuesto, sabemos que la Alejandra, que es la que sabe de presupuestos, uh -huh. va a hacer el presupuesto, la parte de justificación, así, marco teórico y bebadas, eh, la Isadora Ponce, que es eh, socióloga y tal, es la que va a construir, etcétera Entonces nos vamos dividiendo eh, ese, ese, ese trabajo para, para después ponerlo y juntar las piezas y que sea el proyecto.
0: Claro, ¿y cuándo empezó a hacerse esa bolita de nieve de, de delegar esos roles? Porque al principio eras tú y el Rodrigo y,
1: y se daban los dos. Claro, al principio fue así, luego entra la carrera Moncayo, no sé si le cachas de la carrera, ella trabaja con nosotros algunos años eh, y entre los tres íbamos sacando las cosas ahí... Como, como podíamos. En el 2018 es el primer año donde se junta el colectivo La Licuadora Gestora, no sé si les cachas a ellas, es un colectivo de arquitectas pero que hacen gestión cultural. Eh, y la Alejandra Pinto, que es la que trabaja ahora con Inconcherto, sí. ella era parte de ese colectivo y a partir de la experiencia decidimos que la Ale iba a ser parte de Inconcherto, entonces ahí se va juntando. Entonces, del 2018 es donde empezamos a estructurar un equipo eh, con roles específicos. Ajá, sintiendo qué necesitábamos para, para sostenernos en el tiempo. Ajá. Ah, qué
0: del putas. Oye, y en cuestión como de los músicos que, que se llaman, ha ido variando, es una misma agrupación, siempre tocas tú, tal vez a veces no tocas, se delega también esas, esos puestos también.
1: Sí, o sea, a ver, eh, por un lado, Inconcherto, la fundación Inconcherto tiene su ensamble, el ensamble Inconcherto, súper creativo el nombre. <risa> 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 eh, y el ensamble y concierto, finalmente, después de 10 años, tenemos un ensamble estable con músicos que trabajan todo el tiempo, que son Mario Martínez, Chelo, eh, Boris, Boris, eh, Boris Peña en el contrabajo y yo en la viola. Ese es nuestro ensamble estable con el que estamos haciendo las actividades durante todo el año, ¿no es cierto? Son mm. si sale la tocada tal con, con Moon, tal, nosotros vamos. Si es que nos sale la tocada tal en, en tal barrio, nos vamos. Ese es el ensamble estable. Y luego, en el festival, juntamos a otros músicos. Eh, mm internacionales pero también nacionales entonces siempre hemos buscado que sea un espacio de encuentro también para los músicos, entonces que los músicos internacionales puedan conocer a músicos de acá e interactuar e intercambiar y, y viceversa, entonces eh, este año por ejemplo vienen seis músicos internacionales vienen de España, de Brasil de Colombia, de Lituania eh, y vamos a trabajar con frecuencia fundamental que es un colectivo de coro, un colectivo de voces femeninas liderado por Natalia Luzuriaga entonces el grupo nacional serán ellos y eh, el grupo internacional son ellos y nos juntamos nosotros como ensamble concierto y entre todos hacemos el grupo de residentes que les llamamos el grupo de residentes de música ah. ocupa de este año
0: ah qué del putas loco oye y a partir justo de cada que también se rompe y se propone un nuevo formato, también empieza gente que quiere hacer el mismo formato. ¿Has visto que se ha influenciado también un poco al medio para que pueda pasar más de estas cosas? ¿Y sí. cómo
1: te sí. sientes tú al respecto? Pucha, increíble. O sea, claro. increíble. Las, las buenas ideas, si son copiadas, qué bacán. O sea, Ajá. si es que las buenas ideas tienen un, un resultado, pucha, qué, qué, qué lindo. Sí, sí sí, sí sentido. Eh, desde lo musical mismo, o sea, como esta interacción de cuerdas con otros otros géneros, como que ha empezado a haber más eso, uh -huh. es, es chéverazo pero también desde lo social o sea, desde esta cuestión de ir a tocar en un hospital o sea, uh -huh. hace poco nos mandaron la foto de miembros de la orquesta sinfónica de Loja, que fueron a tocar al hospital de Solca ahí en Loja pues a fue el, como, putes. pucha, qué lindo, qué lindo o sea, qué pena que no seamos nosotros y que no los, porque nosotros habíamos como propuesto al ministerio cierta capacitación a los músicos de las orquestas sinfónicas para contarles nuestra metodología para que ellos tengan eso como una herramienta para poder ah, acercarse sí, sí. a un hospital, pero no pasó, no pasó, todo bien, qué pena que no pasó, pero qué lindo que esté pasando por su cuenta, o sea, qué bacán que la orquesta sinfónica esté yendo a, a tocar en hospitales, entonces sí, lindazo, que se vaya, que se vaya como esparciendo esto, pucha, que del puto.
0: Sí, y, y crees que tal vez en un punto como si se rompa como esta relación que tenemos con, el imaginario más que nada de la música clásica y la música académica y la música de teatro ¿sí? eh,
1: no creo, no creo, o sea creo que, creo que somos una sociedad que nos encanta categorizar, nos encanta dividir, nos encanta claro. verla del, del otro lado acá, y nos encanta poner, exacto, exacto, entonces no creo que vaya a pasar no creo uh -huh. que vaya a pasar, eh, con, que, con que haya es, es más espacios de encuentro es suficiente creo uh -huh. o sea no creo que no creo que toda la sociedad en un punto va a decir qué linda la música clásica qué bestia cómo me transporta no no va a pasar uh -huh. <ríe> pero pero con que haya con que haya unos espacios donde donde por momentos la gente sí sienta eso puch, creo que ya está ya está. Y donde podamos Exacto. eso, colaborar con, colaborar con bandas, eso, generar ajá. nuevas sonoridades, que las cuerdas tengan como, como una relación más estrecha con, con las bandas y eso, pucha, bacán, bacán. Creo, que, creo que eso, eso, eso es lo, lo Bacazote. importante. Bacazote, ¿y esa idea de dónde sale, loco? ¿De quién
0: parte como esta idea de colaborar con las bandas del la escenario <risa> independiente?
1: <risa> eh, vuelvo, vuelvo a este concepto que es lo que nos, que nos, que nos amarra como mi concierto. Las fronteras, ajá. ¿no es cierto? O sea, es esto de... de ¿Por qué? ¿por qué la música clásica no llega a la gente? porque hay una frontera marcada uh -huh. entonces parte de este camino además de sacarle de los teatros y llevarle a los mercados era generar un punto de encuentro con música que sí tiene otra incidencia en la sociedad uh -huh. entonces como mm, borrar justamente la frontera entre claro. el Dapón y lo que hace Dapón con Inconcierto, generar algo en conjunto generar un punto de encuentro eh, entonces, eso, o sea, como era una, una necesidad, mucho, mucho de Rodrigo y Mía, los dos en realidad, de tripear otro tipo de música eh, desde, desde una necesidad propia, igual, no, no como vamos a cambiar el imaginario, de, no, ajá, sino más ajá, bien como qué lindo claro. poder colaborar con unos uh -huh. musicazos que se admira un montón eh, y generar algo nuevo.
0: Lindazo. ¿Y cómo hacen ese, esa aproximación a las bandas? ¿Cómo eligen las bandas? ¿Son bandas que netamente a ustedes les gusta? ¿O las bandas les buscan a ustedes? ¿Y cómo empieza eso de la eh, y todo? Todo
1: empezó, y en realidad, en realidad volviendo un pasito atrás Todo empezó con la, eh, con la eh, Paola Navarrete ah. Esa fue la primera en el disco Ojasos de mi Negra Ajá, ajá eh, No, no, pues no en sea, la sesión. ficción Ficción se llama, creo que ficción creo que El, se llama el ese disco mismo. Ajá, el disco no. eh, Con el tema los casos de mine Ajá, claro. ahí, ahí es el concierto que grabó. Ajá. Eh, y, hay, y hay otro tema, que creo que es la introducción del tema ficción, que, que es puro, mm, ajá. puro, ajá, puro concierto Entonces, esa fue la primera que se nos acercó en realidad. Ah, eh, ¿en serio? Ajá, ajá. Pero
0: ustedes ya tenían la idea de hacer eh, esa nota así como... No, hecho, no respondo. tanto, no tanto. Ah, y tú tú esto fue en el, en el 2000, así, 2013,
1: además, o sea, hace full tiempo, en el claro. 2013. Entonces, esa jaja se nos acerca y nos dice: Oye, hagamos esta huevada. El, el Andrés Novoa, que nos cachaba, uh -huh. eh, él estaba haciendo los arreglos. Ah, okay. Entonces, a través del vínculo del Andrés, es que se acerca en concierto y grabamos el, el, ese, ese disco. Entonces, a partir de eso, sí fue un poco los contactos, los amigos, eh, como gente que admiramos musicalmente y que hacemos el contacto. O sea, suponte, Ricardo Pita, no le cachábamos y le escribí así directamente loco: Oye. Queremos hacer esta huevada, te, te sumarías, y al man le encantó la idea. Entonces, pero le man...
0: escribieron por la música del man, o sea, no le cachabas personalmente, No,
1: pero... no claro, claro, solamente uh -huh. por la música, solamente a por de, la putz. música. O sea, la música obviamente le cachaba, me parece súper bacán, la propuesta del man es bien interesante, usa cuerdas en una forma súper interesante, de todas maneras ya lo hace. Entonces, uh -huh. ajá, fue como, a ver. Propongámosle a ver qué, qué dice. Y el más es uno de una, así como de una, como una muy buena... ¿Y cómo una, hacen los bien.
0: arreglos? Lo, ¿Se delegan entre ustedes? ¿Hay un equipo que se dedica a eso? Sí, o generalmente
1: los... En, los, en los últimos tiempos es Justina Chisnelite la que hace. Ella es una compositora lituana que vivió acá ¿Sí? cuatro años, eh, esposa de, de Giovanni Bermúdez, no sé si el cacho del Giovanni, C contrabajista.
0: Ah, sí, claro, de ley. Eh,
1: era, fue, era esposa de, de, de él, eh, entonces ella vivió acá cuatro años. Y eh, ganó uno de los... De las, nosotros todos los años en Música Ocupa hacemos una convocatoria abierta a compositores. Ah, ¿en serio? Porque poco lo que decías hace un rato de esto de que no se compone nueva música clásica, uh -huh. para nosotros es importantazo desmitificar eso y decir si se compone, el problema es que no se la toca. O sea, no hay gente que la toque. Exacto. Entonces nosotros hacemos una convocatoria se compone una obra inédita para Música Ocupa y la estrenamos nosotros en el, en el festival entonces ella ganó el, la primera convocatoria que hicimos, ella la ganó entonces ahí nos conocimos y tuvo una afinidad artística súper linda y entonces, personal y empezamos a trabajar con ella full, entonces ella hace los arreglos ahorita, o sea, ahorita justo eh, el, el de Ricardo Pita los de Ricardo Pita no va a ser sino que va a ser el Andrés Loboa y Mario Martínez, el él nice. nice. está haciendo los, los arreglos y el Andrés, pero la Justina está haciendo de la máquina camaleón y de la carina clavijo. Entonces con ella es? hacemos. Entonces el proceso es bien bacán porque es como, hay un, una traducción eh, donde yo me junto con los artistas, les pregunto más o menos, por dónde quisieran llevar a las cuerdas. O, o sea, sea si haces tipo? una pequeña entrevista. Sí, de, claro, saber claro, 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 sí, claro que sí, claro que sí, porque, porque cada uno tiene su, su oído y su mundo y ya, pre, ya como, como cuestiones que quisieran escuchar. Ajá. Entonces es como, como entender un poco qué quisieran de las cuerdas eh, y yo con la Justina después me junto y trabajamos un poco en una primera... Eh, idea que se va centrando ya en una partitura y luego ya la Justina es la que trabaja al final todo la arreglo
0: ¿y qué tan específica es esa primera conversa con, con los músicos? o sea, ¿escuchan los temas y te dan como ideas claras de momentos o es un poco más eh, Depende, depende,
1: creo que en, en, en general es bien general uh -huh. o sea, en general es como, a ver, quisiera que las cuerdas sean más un colchón en yeah. el coro quisiera uh -huh. que sean un poco más colchón acá capaz sí podrían tener frases, eh, frases uh -huh. más, un poco más uh, Presente. eh, presentes uh -huh. Eh, pero en general es como bien bien, bien amplia la conversación mm -hmm. no es tan específica okay. hay cuestiones más específicas como eh, hicimos el arreglo para uno de los temas del nuevo disco de Natalia Madrigal okay. ahí fue un poco okay, más gosh. específico el trabajo porque el porque el, por el, el Ibis que es el productor Ajá. él tenía una concepción clara de qué quería en las cuerdas entonces okay. ahí sí fue como un feedback más más estrecho donde nosotros hacíamos el trabajo, yo revisaba con la Justina, le mandábamos al Ibis, y el Ibis hacía sus comentarios, no saben que aquí, na, 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 na. entonces íbamos como, como haciendo el, el, el feedback ahí para, para ir mejorando lo que se estaba pensando. Ah,
0: qué bacán, loco, qué putas eso, buenísimo, buenísimo esto
1: de mezclar también con la música
0: alternativa que sucede acá. Me sí,
1: igual, igual no hemos llegado a hacer lo que yo me imagino se podría hacer. ¿Qué es lo que te imaginas? Lo que o sea, yo creo, yo creo que sí es generar un nuevo sonido, uh -huh. que creo que no se ha logrado. O sea, suponte con Dapón lo que hicimos es entrar a la banda, o sea, no no fue realmente encontrar un punto medio oh, okay. donde que se rompa
0: un poco. Me encantaría, me claro, encantaría.
1: Claro. O sea, cuando hablamos Furco con el Mauro y con, con, eh, con el Felipe de Andino, eh, esta era como un poco el objetivo. Al final los tiempos no se dieron. Siempre es tiempo y recursos al final. No. Claro, o sea, claro, si es que tuvieras claro. un tiempo de residencia artística, lograrías hacer eso. Pero mm. pero no no hay. Entonces por mm. tiempos, porque ya, no, ya teníamos que hacer ese concierto en Guayaquil o lo que sea. Al final fue eso. Fueron unos arreglos que hizo el Felipe con el Mauro que eran bien, bien nosotros hacernos a la banda y no necesariamente encontrar un punto mm -hmm. medio. Que eso sería mi sueño. Pero eso requiere full camello, porque es sí de construir un poquito la, 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 la lógica que tiene una banda y la sonoridad, y la sonoridad que ajá, tiene una ajá. banda y crear algo nuevo. Entonces sí es, sí es un camello más, más complejo, pero sería bacán. O sea, es algo que, que sí me gustaría en algún punto hacerlo.
0: Qué bacán. ¿Y hay bandas en tu cabeza como las que quisieras hacer, con las que has soñado un poco como tratar de tripear este formato o simplemente igual hacer arreglos y sumarte?
1: Eh, de acá, de, sí, seguro. O sea, yo creo que Daponte sí es uno de, uno de esos. A mí, y con ellos
0: no, no, no se dio el show, ¿no? Ahí se, se canceló justo ese día. Pero después, el,
1: el año pasado lo hicimos. Sí, lo hicieron. Ajá, después ya nos fuimos. Ah, eh, ajá, ajá, sí se sí, es de Guadal. Y acá en, en Quito también tocamos. En, en el lanzamiento de música Ocupa también. Ah, del. De del año pasado. Eh, sí, o sea, yo. Ese, el, el estilo de música de ellos no es así como. Sí me gusta, pero no es así como lo más bacán que escucharía yo en, en mis días pero 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 en cambio el respeto que les tengo como músicos es increíble o sea los madres son unos musicazos o sea es una banda que ha trabajado full tiempo y uh -huh. que es y que es un, un ensamble de música de cámara. O sea, lo que ellos hacen es, es realmente lo, algo que, que yo sen, sentiría que podría pasar en el músico clásico, en el, en, 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 en el ensamble de música de cámara, porque es como bien pulido, se trabajan cosas muy bacantes en los ensayos, y eso es lo que me atrae un montón, porque creo que se podría generar algo, algo, algo bien, bien bacán. Eh, ¿Quién más? O sea, con La Torre también estuvimos hablando. Ay, del putz. Ella iba a cantar en el, en el concierto de lanzamiento, pero tuvo que tuvo, tiene una gira, alguna cosa así, y no se dio. Creo que también es un mundo chévere para, para mm. indagar lo que ella hace. Eh, pero sí, en general claro. creo, que, creo que cualquier banda mm -hmm, podría, claro. podría encontrar un punto medio. con. con claro, los... es
0: que tienes un abanico también de sonoridades. Aquí por lo general también, como todo, hemos hablado un montón aquí, que aquí la fusión es lo que hay en la música, en la ajá, música alternativa. Ajá. Nadie hace específicamente rock. Ajá, es o sea. una fusión de, de, de sonoridades, de texturas, de un montón de cosas que también, como que podría sumar bastante también con, con tu formato, que valga la redundancia, fusiona también esas cosas de fusión. De ley. De ley. Oye, y háblame un poco para ir terminando. Yo tengo, como un poco, no sé, esta concepción también de, de que el, el músico de academia o el del conservatorio. Tiene que pasar estrictamente también esta etapa de convertirse en profesor de ley. Tú eres profe, das yo, clases. No, yo no soy profe. ¿No das clases? No. Qué arrecho, ¿no? Muy bien, brother. Es que es poco porque aquí pasa mucho esto de que quieres vivir de la música y de ley te toca dar clases. No por una búsqueda, sino por la necesidad de completar el sueldín para pagar la renta. sí, sí, sí. sí.
1: ¿Cómo te deslindaste de esa idea, loco? ¿Nunca
0: diste clases? ¿En algún punto dijiste, no, yo no quiero dar clases?
1: Sí, o sea, nunca fue de mi interés. O sea, en realidad, sí he dado, sí he dado clases. Eh, supongo que con el Gerson Giguren e sí, bueno. tenemos, tenemos, lo hemos tenido hace, hace full tiempo, pero, pero le daba clases a él y tal. Eh, entonces, sí tengo como así estudiantes específicos eh, en mi vida profesional, digamos. Eh, no es que me disgusta así del todo, pero no me gustaría, no me gusta la idea de dedicarme a dar clases. Eso sí, eso sí no, no, no entra dentro de lo, que, de lo que yo, de mis expectativas laborales.
0: ¿Por qué, eh, loco?
1: Eh, o sea, por un lado, es, sí creo que desmitificar esto de que el músico tiene que dar clases. O Ajá. sea, como que sí creo que hay una parte de rebeldía ahí, como decir, no, no, yo no yo voy a, a vivir de otra, de otra mm -hmm. forma mi, 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 mi profesión. Y, y por otro lado, mi energía así está súper enfocada en lo que está haciendo en concierto ahorita. Nah. Que es, es igual formar, es igual formar. No, yo, no creo que, yo no creo que está fuera de, de, esa, de esa lógica de, de educar, de formar. Porque igual nah. el tocar en una cárcel música clásica es formar de cierta manera, ¿no es nah, cierto? Nah. No es tener un alumno de viola que si donde no. le dices pon el cuarto dedo Pero así. Pero puede ser un punto de partida. Pero es un nah. punto de partida. Entonces... Eh, en eso coincidíamos un montón con el Rodrigo, porque en otras cosas no. Es no, mentira. <risa> <coughs> Perdón. Eh, en que creemos y sentimos que Ecuador, Quito, más necesita ahorita escuchar música clásica que tener clases de música clásica. Uh -huh. ¿Me cachas? Me rechazo. O sea, como... Como que un niño es más bacán que escuche a un band de la Sinfónica de Londres que viene a Música Cupa, que decirle loco venga a tener clases. Y yo darle clases, ¿me cachas? Claro. Como, que, como que para nosotros esa semillita ahorita claro. es, es más importante. Es y es ha sido más puerta, importante que esto... Es otra puerta, completamente. Entonces, esa es la energía donde estamos puesta, donde, donde mi energía está puesta ahorita, que es... Esa, es sembrar esa, esa semillita esa pregunta. Uh -huh. Tocar en el mercado de la Magdalena y que uno de los niños diga, puta, a ver, capaz cuando sea grande quiero ser violinista. Eso ya, eso ya es lindo, eso ya es lindo. Claro, de ahí parte. Es de ahí parte. Es, la verdad. Claro, es que claro. yo tengo también como.
0: No es que soy peleado con ese dar clases porque he sí doy de clases, pero por si acaso. Pero eh, creo que sí se ha convertido un poco y lo he visto y en mi experiencia personal como un como un cáncer un poco de este sueño que es inicial como el punto de partida que tú ves a alguien tocando y dices puta yo quiero tocar o sea yo me hago músico porque quiero tocar y conforme va avanzando el tiempo vas convirtiéndote en profe profe claro. y te acomodas de eso ¿Cómo, ¿qué opinas tú al respecto de eso? ¿tienes algo alejado de ese concepto tal vez? o
1: sea creo que creo que creo que no tenemos una industria musical que te permita solamente tocar. Uh -huh. eso, eso sí está clarísimo. O sea, de ley necesitas hacer algo más para, para sobrevivir, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Y en mi caso, ese algo más ha sido la gestión cultural. Uh -huh. O sea, yo he decidido no dar clases, pero en cambio me toca estar horas de horas en Ajá. la gestión, en, en la administración, en la planificación, en la dirección de un concierto. O sea, como, como un montón de cosas que no tienen que ver con tocar la viola. Pero la las para tocar... Las hago para tocar, ajá, o sea, las hago para poder tener espacios. No toco tanto como quisiera en el concierto, o sea, toco, uh -huh. este año ha sido lo que más, el, el año que más he tocado y ha sido ricazo. pero claro, hay tantas responsabilidades para poder sostener lo que hace en concierto que no toco lo suficiente o lo, que, o lo que quisiera. Entonces creo que de ley en el, en el espacio cultural que vivimos, donde no hay un manager, que te, que te consigue toda la plata del claro. mundo para que vos grabes tus discos y te vayas de gira, eh, de ley te toca encontrar algo que te acompañe. Yo me, me, he decidido lanzarme no, por esta parte, uh -huh. pero entiendo las otras. O sea, y me da pena en realidad. O sea, me da pena... Eh, sí, o sea, ya iba a decir nombres, pero mejor no, porque capaz... <risa> <risa> <Mejor no. risa> Pero, pero, pero claro me es. da pena ajá, pero me da pena que eso hay hay tanta creatividad y tanta tanta buena música ajá. que no ajá que, que tienen que dar clases para poder vivir y entonces uh -huh. no hay chance de, de seguir creando y de seguir uh -huh. como generando otras cosas o sea uh -huh. las bandas no tocan lo suficiente porque uh -huh. porque no hay no hay quien te pague por tocar claro te toca dar clases uh -huh. yo le vi o te toca ser sonidista te toca hacer Exacto, otras
0: cosas no. yo veo un poco como alejarse de ese impulso primario que te hizo querer ser músico. O sea, yo siempre he pensado que no quiero que me consuma el dar clases. Todo bien, dar clases está bacán. Me divierte también. O sea, aprendes das, un montón so, ap Aprendes. Claro, tú, claro, la, claro. Acentúas todo el conocimiento hey, en realidad. Hey. Pero sí creo que hay ese punto en donde te acomodas y te, y te cambia el chip. Y dices como, ah, soy profe de música. Y me va a quedar como profe de música. Ya no como músico. Sí. No, ya te consume sí. todo el tiempo. No piensas dar clases... En el futuro. Quiero o sea, por, por ahora
1: Inconcierto va bien, uh -huh. estamos como logrando sostenernos. Entonces, por el momento no. O sea, por el momento no es algo que. No vas a caer. Eh, si <risas> sí hay, sí hay dentro del colectivo de Inconcierto, Si sí hay como muchas, eh, como sí intereses de abrir un espacio académico de más formal, formal en, en Inconcierto. Entonces en algún punto sí sí lo haremos, en realidad ya están pasando conversaciones, eh, mi hermano Tadeo, él es pianista y pedagogo, entonces con él estamos conversando mucho que, como, y él tiene como, como críticas muy claras y puntuales sobre, sobre la enseñanza de la música clásica, entonces queremos como ir construyendo otras formas de educación de la música clásica, pero, pero eso es, es un proyecto a largo plazo, y que no necesariamente yo voy a dar clases de viola, claro, o sea, claro, como, claro. ajá, capaz doy clases de gestión cultural, o sea, alguna Arruchazo. otra cosa, ajá, pero, pero sí, o sea, como, sí hay, sí hay esa, ese interés dentro de un concierto para, para un momento. Por caso oye, toda tu familia son músicos, entonces, ¿tus niños? Eh, somos cuatro, ¿cuatro? tres hombres y una mujer. Eh, sí, o sea, todos pasamos por la música, mi hermano mayor es arquitecto ahora, eh, él es el más talentoso en realidad de la música pero dejó a los 18, creo que sintió un poco esta presión indirecta de mis viejos, o sea, como mis viejos querían ser músicos, ah. yo creo que él sintió esa presión indirecta de, chuta, me toca, me toca ser músico, y entonces como que no le agarró tanto gusto, okay. entonces a los 18 después de 10 años de tocar la, el, el piano, perdón, dejó, dejó el piano y, y ya no, no, no volvió a tocar, pero tiene un oídazo, el man es como muy, muy talentoso, luego mi hermana ese es profe de música, estudió el conservatorio toda su vida, tocó piano, tocó viola eh, corno tocó Focus. Ajá, algunas cosas eh, y ahora es profe de música bueno ahora es mamá está dedicada a ser mamá eh, pero fue profe de música en colegios y, y tal okay. y luego mi hermano menor tadeo el es pianista estudió en el mismo conservatorio mío, mío en Chicago y luego hizo una maestría en, en Canadá y está de vuelta ¿Qué acá. toda la vida
0: estuviste rodeado de música y estimulado sí, sí, incluso sí, hasta con sí, sí, la competencia sí. entre hermanos tal sí vez. sí de ley
1: de ley siempre 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 o sea con tadeo Incluso tocar juntos, ¿cacha? O sea, claro. hacíamos dúo piano ah. y viola, puteadas obviamente, <risa> de ida vuelta. Nos fuimos de gira los dos, así a, a Corea una vez, ah, así ¿sí? como súper super bacán, como, como una relación bien chévere desde la música. ¿Qué fue? Sí. ¿Y tus viejos
0: qué querían tocar? ¿Qué querían hacer ellos? Y
1: mi, mi vieja, ella tocaba guitarra, cantaba full, bueno, lo hace todavía, y, pero empezó a estudiar flauta, flauta traversa. Okay. Y, y mi viejo piano, él siempre, siempre quiso ser pianista, estudió piano también un tiempo, pero como te decía, las condiciones no, no les permitió. Se casaron jóvenes, ya tocó otro camino. Pero aún le
0: hacen ahí, sí, como que
1: sí, sí, sí. Y, esos, de... y esos dos tocan juntos. Oye,
0: ñaño, qué arrecho que te hayas caído, que el punto es conocerte, conocer todo lo que haces, en realidad es súper valioso, me parece algo increíble, tienes unos proyectos que van a marcar y que han marcado bastante incluso para la escena alternativa de donde yo pertenezco y desde donde yo te he visto como por primera vez que son las bandas y todo esto que que sí se marca una diferencia y se ve justo una ruptura de un formato también gracias por que bravo claro, a vos, ustedes
1: muchísimas gracias Qué bacán el, el espacio creo que es súper lindo lo que están haciendo no, no este, este espacio hoy sino todo lo que están haciendo el poder escuchar a los artistas y, a, y al medio es súper importante el poder nutrirte de qué piensa el Felipe o sea como te decía yo le cacho al Felipe pero escuchar la, la entrevista contigo Ajá. ayer fue súper lindo porque escuchas otras cosas que te nutren a vos entonces es un espacio súper valioso así que ñeque ahí y súper bacán antes de cerrar oye preguntarte para vos ¿qué es la música clásica? o sea ¿cuál es el valor de la música clásica? actualmente vos? sí o sea en general en general yo creo
0: sí. que es eh, más que nada para mí ha sido como una cuestión de memoria es como tener la memoria de que eso existió tener la memoria de, de dónde parte todo para lo que ahorita nosotros conocemos mm -hmm. es distinto como para mí es distinto cachar el blues o cachar el rock o cachar todos los géneros si, si es que sé de dónde viene, desde dónde viene justamente, desde dónde viene una grabación, desde dónde vienen las formas, desde dónde empezó a haber las formas canción, toda esta historia de la música. Me parece re necesario entenderlo desde las primeras músicas, incluso de la música barroca, desde las músicas más antiguas. Y, y de las expresiones incluso culturales, tradicionales, creo que te da una idea mucho más formada del de punto en el que estamos ahorita como sociedad, del por qué llegamos a hacer y creer y pensar lo que estamos pensando como sociedad y hasta para saber por qué ahorita escuchamos lo que escuchamos porque la música es un reflejo de la sociedad y no al revés, entonces para eso me parece
1: como importante porque es mantener memoria creo yo. Ya, ¿20 sobre 20? <risa> no sé, porque... O sea, como que suena que no te mandarías una sinfonía, por ejemplo. Eh, a, a, a mí me, me aburre mucho estar en
0: un lugar como sentado, Ponte, justamente. Es como que ese formatito de ajá, la música clásica ajá. de estar sentado. Y, y Ponte, lo de no aplaudir. Esas bebadas, Esas bebadas son como cosas que a mí como que me rompen y me... Obvio, y me y y se, y se pegan un poco con el formato y con las cosas que yo he venido consumiendo y como que yo he hecho también, ¿cachas? Entonces, creo... Y por eso mismo tampoco no me jalo musicales, Ponte. Ajá. 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 Yo también soy medio peleado con los musicales. Y ya no tanto, pero también es una cosa de que no hago. Y el, el teatro en general. Yo no voy mucho a teatro, Ajá. pero me gusta. Cuando estoy ahí lo disfruto y sé apreciarlo también, pero creo que el estarte... Quietín, ajá, es algo ajá, que no me va, me va me mucho conmigo. Me cancha, me cancha, me cancha, me cancha. Cancha. Pero la memoria y lo que me hace tripear el momento en el que ya estoy escuchando es focas Es increíble. increíble. Caeraste los pues conciertos bien. de música Cupaf. Claro, de puta, increíble. Quiero tripear de, de, cosas, de ley. Carrecho va un año algo gracias, que quiero decir ahí a la gente
1: que te ve y te escucha síganos en las redes de Música Ocupa en concierto por la, por la agenda que se viene de Músico cupa full actividades así que síganos ahí ahí está toda la, la info y el concierto del 16 eh, de lanzamiento de Músico cupa con Ricardo Pita Karina Clavijo Tadeo Engotena y La Máquina Camaleón va a estar súper bacán eso ya gracias recho. Recho, gracias buena por bestia. caer
0: gracias a ustedes también por ver por escuchar Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense full. Abríguense. Chau, 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 chau.
1: Buenas.
0: Uh, uh. Carrecho.
1: <risa> gracias, ñaño. <risa> gracias, gracias. Buenazo, gracias eh. una bestia, güey. Eh. Buenas, güey.
0: Qué bacano. Qué de, plu de pluctas. Gracias.
1: Gracias. Oh, una eh. bestia, una bestia. Buenas, todo divertido. Por cosas, ajá, por cosas <risa> y todo. <risa>